0: Спеціальний ефір на Радіон триває. Друзі, поговоримо зараз про Україну і Китай. І на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Добряк, експерт із міжнародних відносин і сходознавець. Пане Євгене, добрий ранок, слава Україні!
1: Добрий ранок, героям слава.
0: Розпочнемо ми із можливого візиту спецпредставника Китаю, який відвідає у березні Україну, Російську Федерацію і країни Європейського Союзу. Принаймні, Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Китаю. Ось цитата: Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю в справах Євразії, починаючи від 2 березня, тобто від сьогодні, відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для політичному розв'язанню української кризи слухачам. Я нагадаю, так війну в Китаї називають повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Ось востаннє спецпредставник КНР відвідував Європу в рамках своєї місії по Україні в травні минулого року. Здається, той візит був ну такий ознайомчий, особливих дипломатичних перемог не спостерігалося. Чи я помиляюся? Нагадайте мені, будь ласка, і чого від візиту чекати зараз, перед усім Україні?
1: Ну, звичайно, в той раз це був зандаж почви, тому що тоді на той момент Китайська народна республіка запропонувала, якщо ви пам'ятаєте, своє бачення, свою позицію щодо війни. Ну, вони не війни, а ви правильно сказали, вони вважаються кризою щодо війни Росії проти України, ви знаєте, з 12 пунктів. Але ці, ця позиція Китаю, вона, на жаль, була контраверсійна тому що перший пункт влаштовував і Україну, і весь цивілізований світ, який стосувався територіальної цілісності і суверенітету. А інші пункти були контроверсійні. припинення бойових дій, але вивід російських військ з території України і так далі. Ще був там сьомий пункт щодо незастосування ядерної зброї, теж який був приємливий. Далі звичайно був візит е, ліхує, якого безпосередньо Сі Цзіньпін призначив спецпредставником по Євразії і відправив Турне. А далі Китай, якщо ви пам'ятаєте, приймав участь у площадці в Джиді, в Саудівській Аравії, коли там були присутні дуже високий рівень і був президент України Зеленський, де дійсно Пекін був присутній. Потім активність Китаю... На дипломатичному рівні щодо врегулювання і участі в якихось переговорах щодо врегулювання питання в Україні, воно пішло на спад і фактично до кінця минулого року було на нулі. Зараз пішла знову така е, активність дипломатична, вона звичайно пов'язана з деякими факторами, в першу чергу. Був перший зандаш, ви пам'ятаєте, коли в Раді Безпеки ООН Китай виступив категорично проти того, щоб не наращувалась допомога Україні, Україні озброєнням військовою технікою від Заходу, що це загострює ситуацію, скалує ситуацію і так далі. Тобто це був один зандажів, кіт, на рівні Ради безпеки ООН. Далі зараз вони посилають спецпредставника. Що тут можемо ми спостерігати? По-перше, Китаю не вийде. З одного боку, щоб Росія програла в цій війні, з іншого боку, Китаю вигідно, щоб Росія виграла в цій війні. Вона шукає нейтральний баланс такий, при якому, можливо, теоретично, це в планах Китая, можливо, своїм впливом, своєю дипломатією досягти якихось варіантів замороження конфлікту і якогось балансу, в тому числі, домовившись з Заходом. Розумієте, але ж ця ситуація не влаштовує в першу чергу Україну, вона не влаштовує західні країни, поки що ми знаємо таку позицію, що всі виступають повністю за відновлення суверенітету і територіальної цілісності в кордонах 1991 року. І тому ситуація складна. Наша задача, я вам скажу так, дуже важливо, що він буде в Києві. Чому? Тому що, по-перше, ми повинні все одно китайців переконувати, Розуміючи їх філософію, розуміючи їх дипломатію, розуміючи їх позицію, ми повинні переконувати в тому і зацікавлювати, щоб якомога більше перетягнути Китай на свою сторону. Це з одного боку. З іншого боку, я не виключаю, що під час цього візиту Ліхуея може постати питання про можливу зустріч президента Зеленського з Сі Цзіньпіном. Тобто ми говоримо про можливий візит президента України до Китайської Народної Республіки. Це було б дуже-дуже, мало би велике значення в рамках того, що ми зараз чуємо про можливий саміт миру, який може бути в Швейцарії, проведений без Китайської Народної Республіки. Ви розумієте, в цій ситуації було б не так легко нам балансувати. Чому? Тому що Китай – одна з тих країн ключових, яка впливає на країни глобального півдня. І для нас це теж дуже важлива їх позиція. І в рамках Брікс, і не в рамках Брікс, і взагалі по відношенню і впливу Китаю на країни глобального Півдня.
0: Але ж про перемовини вже йшлося, і не раз йшлося між Володимиром Зеленським і Сі Дзіньпіном. Вони не відбулися поки що. Скажіть, будь ласка, хто або що може вплинути на позицію офіційного Китаю для того, щоб президент України таки поспілкувався з Сі Дзіньпіном наживо?
1: Ззовній ніхто не може повпливати, ви прекрасно розумієте, Китай – це країна, яка не має союзників, яка не має партнерів, вона має ситуативних партнерів завжди тільки, немає стратегічної. Це їх рішення. Uh-huh. Вони дивляться на свої власні національні інтереси, а зараз така тенденція іде і в світі, і безпосередньо в Китаї. В Китаї є проблеми, в Китаї є серйозні проблеми, суттєві проблеми економічні, постковідні. І проблеми, які виникли після повномасштабного вторгнення Росії проти України. І це все дуже серйозно впливає на китайську економіку, на китайський е, фінансовий стан, на інвестиції в Китай і взагалі. Плюс, ви ж прекрасно знаєте, перервалися шляхи глобальної програми Сі Цзіньпіна, яку він запропонував в 11-му році один, шлях, один, «Один пояс, один шлях». І північна гілка фактично на сьогоднішній день невільована, яка була в планах Пекіну, що вона пройшла через Казахстан, Росію, Україну, Білорусь і зайшла в Європу. Тобто це невільовано. Тобто дуже багато втрат. Саме головне, що Китай сьогодні втрачає в технологічному плані. В технологічному плані, тому що головні джерела інноваційних технологій П'ятого, шостого покоління – це є технології, які йдуть з заходу, тільки з заходу. Це Сполучені Штати, це Нідерланди, це Сінгапур, це Японія, це Корея. Тобто, ви розумієте, мова йде про мікрачіпи і про все інше, що з цим пов'язано». Плюс Тайвань безпосередньо теж виробляє 70% най, найпотужніших, найсучасніших мікрочіпів. На це накладено табу безпосередньо президентом Байденом. Тобто Китай знаходиться в важкій ситуації, в економічній в першу чергу. І, звичайно, він буде шукати шляхи для того, щоб якось війти в цей процес і балансувати. Тому я до, до чого кажу, що нам потрібно дуже серйозно працювати з Пекіном, нам потрібно з ним мати партнерські стосунки. Ми повинні переконати, що Україна цікава для Китаю. І ви розумієте, що одна з частин нашого збіжжя йде до, до, до Китаю. Кукуруза, пшениця і так далі, вона і експортується в Китай. Тобто у нас є стосунки з Китаєм, торговельно-економічні, зрозуміло, не на такому рівні, бо у нас порушений економічний морський суверенітет для е, логістики, але ми його відновлюємо поступово як буде віддзволюватись, ми повинні налагоджувати торговельно-економічні стосунки з Китаєм і показувати, що ми можемо бути цікавими в майбутньому. Тому тут е- від наших дипломатів, від нашої позиції буде залежати, щоб цей візит відбувся. Mm-hmm. Я сподіваюся, що ми зможемо як якимось чином переконати китайську сторону, що цей візит, тому що, дивіться, з полномасштабного вторгнення Президент Зеленський всього один раз спілкувався з Сі по телефону. Ну, а, так. так uh-huh. А Путін, ви розумієте, дві зустрічі живі, і постійно біля десяти розмов по телефону і так далі. Хоча з іншого боку, з іншого боку я вам хочу сказати, що зараз Китай теж дуже проводить суттєвий серйозний аналіз ситуації і підтримуємо гідно. Чому? Тому що... Завжди е- головними ринками Китаю і головними джерелами і інвестицій, і інновацій, і технологій був Захід, Європейський Союз, Сполучені Штати. Загальний товарообіг в різних періодах, але на піку був і з Євросоюзом, і з Сполученими Штатами 1 трильйон. 500-600 мільярдів доларів. Уявіть собі, при товарообсягі максимальному, який сьогодні досягла Росія з Китаєм, це 220 мільярдів доларів. Це несумісні речі. Притом, якій товарна позиція головна Російської Федерації? Це збут продукції китайської і з іншого боку дешеві енергоносії, ліс, поліметали і так далі. Тобто фактично Китай теж це аналізує на терезах, яка буде ситуація. Чи варто повністю обрубати всі контакти і всі, е, всю, всю ситуацію з Заходом? Зрозуміло, Китай трошки по-іншому, як країна Східна, країна з своєю філософією, вона зараз налагоджує і хоче налагодити стосунки з Сполученими Штатами. Mm-hmm. Ви знаєте, це і Сан-Франциско достатньо непогано зустріч з Байденом і поновлення і дипломатичних е, каналів зв'язку постійного і військових каналів зв'язку постійного і питання щодо фінансово-банківської системи, питання щодо торговельно-економічних стосунків з Сполученими Штатами постійно іде достатньо непогана комунікація і достатньо непоганий е- зв'язок між Сполученими Штатами. Тобто іде постійний діалог, ми це про це знаємо. І в тому числі постійно обговорюється на певних площадках між Китаєм і Сполученими Штатами ситуація з е- війною в Україні.
0: Ну, і повертаючись до візиту Лі Хуея і в країни Європи, от в Берліні, наприклад, вітають анонсований візит китайського посланника в Європу, але зауважують, що Пекін досі не має чіткої позиції щодо російської агресивної війни. У Німеччині шкодують, що Китай досі не назвав російську агресію війною. Ми про це також говорили на початку нашої розмови. Заявив про це речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер. А скажіть, будь ласка, по-перше, чи можна, як ви вважаєте, озвучено позицію? Позицію Німеччини вважати спільною для більшості країн Європи. І як цю заяву перекласти людською мовою? Ну, я тут собі так прикинула, написала. Ми готові спілкуватися, але визначиться, будь ласка, ви з Європою чи з Росією? Приблизно отаке послання. Воно не працює для Китаю, слухаючи вас, я розумію, вірно?
1: Не працює, да, дійсно. Але ж працює інший механізм. Е, от такі заяви, да? тобто які ставлять Китай в таку позицію, коли вони повинні от відповісти. Uh-huh. Або да, от, ми так робимо, або не так. Це не працює. Там зовсім інша філософія, зовсім інші відносини, зовсім інша дипломатія, зовсім інше бачення світу. Ви ж розумієте, Китай – це головні гравці в світі для них, в їх філософії і в їх ідеології. Всі інші – це... Інопланетяні, е- які повинні е- пристосовуватися е- е- при- при- Пристосовуватись до позиції Китаю ну, це, це є так, це є древня цивілізація Ви розумієте, з цими атрибутами і, е- і нікуди не дівся маоїзм, нікуди не ділися Конфуціанство, яке там є Нікуди не ділася вся ситуація, яка Пов'язана з комуністичною партією Китаю І це все в єдиній селяції Від собі, яка там ідеологія І бачення на інші країни світу Але Контакти з Європою постійні є. Ви ж розумієте, до Китаю приїжджала і Урсула фон дер Лянь, і Барель, і Шольц, і Макрон. Тобто постійна ця дипломатична... Ситуація, вона відбувається, дипломатичні контакти відбуваються. Європа теж прекрасно розуміє, що багато питань виробництва високотехнологічного, яке є в Європі, воно теж зав'язано на Китай, плюс Китай постачає до Європи. Я ж вам сказав, там приблизно 960 мільярдів з Євросоюзом товарообіг на піки, да? тому. Такі е, різкі заяви, вони не будуть мати якогось значення, але постійно переконувати постійно показувати Китаю, що в цій парадігмі буде всім вигідніше, в тому числі і е, Європейському Союзу, і Сполученим Штатам, країнам Центральної Азії, країнам Південно-Східної Азії, коли Китай все-таки яким чином буде більше е, політично. Схилятися в сторону Західного світу і дивитися зовсім по-іншому на е, агресію е, Росії проти України. Тут же ми чого хочемо добитись? В першу чергу поки що ми ж не бачимо прямих поставок літальної зброї від Китаю до Росії. Цього ніхто не фіксував. Про це говорять відкриті Сполучені Штати, Європа і так далі. Да? Китай достатньо серйозно тримає на плаву Росію, а давайте говорити відверто, вони зробили Росію своїм васалом безпосередньо, і Росія настільки, і російська економіка залежна від Китаю, що якщо Китай сьогодні, ну умовно, закриє е, залізні ворота, все, російська економіка ляже буквально за 6-7 за за, ну, місяців за рік». Якщо не буде Китаю. Так, да, в цьому плані Китай допомагає Росії і дає їй можливість, до речі, воювати проти України. І тому, чому, що я от говорив таку тезу, чому Китаю невигідно програш, що виграш ну, конкретної Російської Федерації. Тоді Китай втрачає всі свої стратегічні плани по відношенню до Росії, а там планів дуже багато. В першу чергу, це асиміляція і, м'яка, і м'який дипломатичний тиск і економічний на ті зони, які були, і території, які були частиною Китаю, це Південний Сибір, Далекий Схід, які Китай в стратегічній перспективі при будь ситуації на північ вони підуть, вони асимілюють цю територію. Вони і зараз її асимілюють. Там багато тисяч, сотні тисяч гектарів землі знаходяться в китайській оренді. Вони отримують дешеві енергоносії, дешеві, дешеву сировину. Їм це вигідно. Це з одного, з, з одного боку. Ви ж розумієте, якщо поразка Путіна, ми не знаємо, яка буде і поразка Росії, яка буде ситуація внутрі, внутрі російська. якщо буде бунт як і умовне, як всі зараз можуть говорять і прогнозують, що буде розпад Росії і так далі, я не знаю, коли це буде? Це велика стратегія, можу сказати. Я не можу сказати. Але Китай... На це дивиться для своїх безпекових факторів, що uh-huh. тоді вони втрачають ситуацію, якщо розпадається Росія. Тобто, їм що вигідно? Їм вигідно, щоб був автократ Путін, який би тримав Росію в сьогоднішній ситуації, навіть якщо б вони і програли, але не глобально програли, щоб розпалася Росія, тоді вони впливають певним чином на ці території, вони впливають на Путіна, вони впливають на керівництво Російської Федерації і мають свої вигоди. Тобто, от така ситуація є. І тут, звичайно, і Сполучені Штати, і Європейський Союз, вони питаються балансувати і говорити з Пекіном для того, щоб все-таки його розвернути. Тому що подивися, яка там взагалі в Південно-Східній Азії, в Індо-Тихоокеанському регіоні, дуже складна сьогодні і цікава ситуація вимальовується. Зараз прямий головний конкурент Китая – Індія. Індія розгортається якраз у західну сторону, тому що це була по-перше британська колонія. Там дуже були сильні позиції Великої Британії і інших Західних країн. Всі транснаціональні корпорації найбільші Індії, вони все одно імплементовані в західну систему транснаціональних відносин. Це і ТАТА, Дані, Адмані і так далі. Дуже багата кількість компаній, які за 100 мільярдів мають капіталізацію, мають дуже широке представництво на Заході і їм вигідно це. І Індію розгортають цим в цю сторону. Китай це бачить, Китай це розуміє. Китай розуміє, що зараз Захід може прийняти дуже серйозні дії Якщо Китай буде жорстку вести агресивну політику, да, не буде з Заходом зближуватися, буде е, повністю, ну, грубо кажучи, формувати цю ось зла автократії проти демократії, да, яку зараз так малюють, то фактично перенос підприємств. Китая, В'єтнам, Індонезію, Малайзію і так далі. далі. Тобто ставка буде йти на ті країни, які розвиваються сьогодні, які, і які, у яких прекрасні і непогані стосунки з західним світом сьогодні формуються. Тому Китай в цій ситуації серйозно балансує і він буде думати. Тобто я сподіваюся на те, що якесь е, мудре е, глобальне рішення буде знайдено. Ну, е, сподіватися, що Китай на 100% повернеться в сторону України, звичайно, ні.
0: Зараз ні. А, до речі, якщо говорити про відносини Китаю і Європейського Союзу, я не можу не згадати 13-й пакет санкцій, до якого увійшли чотири китайські компанії. Скажіть, а чи став цей крок дієвим, таким останнім попередженням для Китаю від Європейського Союзу і чи боляче це вдарило по китайській економіці?
1: Ну, поки що не боляче, але це попередження заходу, що там, де обходяться санкції, що стосуються товарів двойного призначення, товарів, які йдуть на виробництво високоточної зброї, яке буде поставлятись, буде підпадати під санкційну політику. І, звичайно, Китаю це не потрібно, тому що Якщо, ну, там, чотири компанії, добре. А уявіть собі, якщо це в системі буде входити, в систему, да, і санкції будуть отримувати багато китайських компаній, фінансових установ, банків, а банки китайські, ми повинні розуміти, вони теж імплементовані, і банківська, фінансово-банківська система в тому вигляді, в якому сьогодні є в Китаї, вона створена заходом. Тоді, коли був розворот знаменитий Ніксон, е- Кісінджер, пам'ятаєте, ночна mm-hmm. дипломатія, і 79-й рік, коли... Китай розриває, не дипломатичний, розриває договір про дружбу, і співробітництво і взаємну допомогу з Радянським Союзом, і на 180 градусів розвертається в сторону Заходу. Тоді йдуть реформи Денція Опіна, тоді йде розвиток економіки, тоді надає, надаються інвестиції технології Заходу, і в тому числі будується потужна фінансово-банківська система, основана на західній транснаціональній системі. В Китаї представлені всі найбільші, найпотужніші банки світу. Починаючи від е, швейцарських банків, британських, американських, всі всі присутні найкрупніші. Тому Китай, звичайно, розуміє болючість е, дій санкційних, якщо вони будуть мати системний характер. Тому я думаю, подивимось, і зараз ми бачимо, до речі, тенденцію, що багато банків відмовляються е, робити транзакції з Російської Федерації багато банків не хочуть обслуговувати певні. Е, справи між компаніями російськими і китайськими, і так далі. Не хочуть обслуговувати бізнес, і це тенденція, ми, ми, ми бачимо цю тенденцію, вони ж, вони ж теж рахують ситуацію, тому що, я ще раз підкреслюю, сьогодні е, економічна ситуація в Китаї достатньо серйозно, ну, е, негарна, м'яко кажучи. Іпотечна криза, ви знаєте, це все постковідні нюанси, плюс війна Росії проти України. І оці всі, всі фактори, вони дуже суттєво впливають на ситуацію, яка є в Китаї, ну будемо сподіватися на мудрість сполучених штатів на мудрість Китаю, тому що фактично потрібно, щоб була стратегічна домовленість між двома цими великими полюсами, угу. і тоді якщо можливі... вони домовляться
0: між собою, то Китай, ну якщо там не на сто градусів змінить свою позицію стосовно України, то принаймні не допомагатиме Російській Федерації.
1: Ну, звичайно, і зробить стратегічний вибір світу. Uh-huh. Розумієте? Uh-huh. Світо- світооглядний вибір, як правильно йому бути. Ніхто не, не говорить, щоб він став 에, 52-м чи 53-м штатом Сполучених Штатів Америки. А мається на увазі парітетні стосунки, які б зробили баланс світових сил. Uh-huh. Е, і щоб не було таких знову конфліктів.
0: Принаймні, принаймні, дуже коротко, наприкінці нашої розмови хотіла з вами обговорити ядерні погрози Путіна і як на це відреагували в Китаї. Пам'ятаємо, що під час звернення до федеральних зборів, російський диктатор погрожував а, ударами по країнах Заходу, і що є необхідна зброя в Російської Федерації, казав, казав, що стратегічні ядерні сили Російської Федерації нібито перебувають у стані повної готовності, ну і казав, що в разі відправлення військ НАТО в Україну на Альянс чекатимуть трагічні наслідки. Щодо трагічних наслідків це була цитата. Так от, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, а, вона закликала всі і сторони зберігати стриманість, оскільки ядерну війну неможливо виграти або вести. Ми пам'ятаємо, Китай вже не вперше намагається утримати Путіна від застосування ядерної зброї, навіть від таких гучних заяв лякалок. Але скажіть, будь ласка, яку роль офіційний Пекін може відігравати в процесі такого стримування і чи дослухається до позиції Китаю Путін? Я
1: вам скажу дуже серйозно. Дуже серйозно. Це дійсно ви праві. І не перший раз в публічному полі, після таких глобальних погроз, які Путін завжди своїми мультиками розповідає е, світу, Заходу, Китай виступає, да, стримуючим фактором. Но ми ще повинні розуміти один факт, який повинні завжди пам'ятати. Китай, хоч, хоча зараз мало до цього якось ставляться, але Китай теж про це пам'ятає. Китай є, до речі, гарантом безпеки як ядерна країна для України, коли вони приєдналися до Будапештського меморандуму. 4 грудня 1994 року була офіційна заява уряду Китайської Народної Республіки про приєднання, де вони чітко гарантували нам... Безпекові гарантії, так як ми відмовились у третього ядерного потенціалу. Тому це Китай теж пам'ятає. І оця китайська риторика дипломатична, ну, вона, може, не зовсім жорстка, вона така, бачите, розпливчата. Да? Вона була сказана, що да не буде переможців, не треба і так далі. Але сама заява і сам, сам посил цей дипломатичний, він грає роль. І, і це дуже непогано.
0: Пане Євгене, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі, стуку, зі студією. Євген Добряк, експерт із міжнародних відносин і сходознавець, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. В понеділок обов'язково почуємось. Вірю знаю, все буде Україна.